0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гейс Ралидзе, Владимир Аверин у своих микрофонов. Здравствуйте, друзья! И я надеюсь, что вы уже у радиоприемников и готовы вместе с нами обсуждать события или темы, которые сегодня нас вдохновили или поразили, показались важными. Если у вас есть предложения по темам для обсуждения, мы ждем с нетерпением. Пишите нам сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 17063 63. -63. 893 176363. Если удобнее посылать смски, то тогда короткий. Номер 5533, слово «Вести» в начале текста, и ваше сообщение обязательно попадет в студию сюда на экран, и мы им воспользуемся совершенно безжалостным образом, обязательно воспользуемся.
1: Да, а лучше выдадим за своим, за нами водится. Сегодня, конечно, ну я думаю, что имеет смысл начать с новости очень громкой. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, он же очень известный журналист, который специализировался, где-то 10 лет он проработал в, в издательском доме «Коммерсант», специализировался на военной и космической тематике, причем он является сыном известного журналиста, его отец также специализировался по этой тематике, вот. и да, там сейчас его подозревают в государственной измене, в общем, очень серьезное обвинение, которое выдвинуто, вот. Значит, Иван Сафронов по последней информации отверг обвинения в государственной измене во время суда в Лефортовском, если я не ошибаюсь, суде, сейчас идет заседание там. И... Я, ты знаешь, вот, понятно, что у меня нет никакой информации, кроме той, вот, ну, которая там, ну, я лично не знаком с э, Иваном Сафроновым, но много слышал о нем, отзывов о, о людях из издательского дома «Коммерсант» среди которых есть друзья, есть, ну, коллеги, с которыми общаюсь, ну, тот же Максим Юсин, с которым мы много работали э, на телевидении и продолжаем иногда встречаться. Э, вот, ну, то есть, я могу там высказать только то, что слышал об этом человеке. Конечно, это не является никакой не ни индульгенцией, никаким да, там, гарантией того, что те обвинения, которые выдвинуты, они не имеют места быть. Но, ты знаешь, меня поражает, в очередной раз поразило, да, вот как быстро э, у нас э, э, да, там, люди делятся на тех, кто свято верит, в виновность человека, да, которого обвинили, и на тех, кто в свято в это не верит и провергаю. Ну, вот моментально просто да, делятся При этом я думаю, что многие из них не знают даже того, чего знаю я. Да, там, ну, то есть вот тех крупиц, которые э, известны, я, я правда, ну, еще нет ничего... Никаких данных, никаких, это кроме ну, вот, того, что циркулирует в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее, вот эта вот история о э, статье по поводу продажи Египту наших самолетов военных. Вот, да, и это связано это с этим делом обвинение. не связано на самом деле ничего нет, все закрыто, и понятно, что будет закрыто, потому что речь идет о государственной измене, а соответственно это всегда, ну, очень очень, да, там, Мало информации, которая там просачивается. А обычно и не просачивают. Только ту, которую разрешат. Да, там. В данном случае почти всегда это в закрытом режиме все происходит. Но вот это деление на тех, кто за и кто против, меня всегда убивает, честно говоря.
0: Знаешь, меня тоже. Меня убивает это деление и в случае дела Светланы Прокопьевой, и журналистки, которую в, в, в Псковском суде вчера судили. И для меня это совершенно... Убийственный приговор, потому что если говорить о, о том, на что имеет право журналист, а ее, напомню, судили за оправдание терроризма, то я вспоминаю и наши с тобой разговоры, например, по поводу этих ребят, которые устраивали в школах, ну, в общем... В общем-то, террористические акты, когда они приходили там с ножами или стреляли в школе, и мы пытались разобраться, а какими, собственно, путями человек пришел к этому, что повлияло и как повлияло там, общество, школа и, и психика этого человека. И, в общем, все равно одеяло на себя примериваешь. Вот ровно так же для меня совершенная дикость это то, что запросили сегодня 15 лет колонии для главы Карельского этого мемориала Юрия Дмитриева. Я не знаю, надо ли напоминать слушателям про человека, который в 30 лет копает захоронение, но ну, в Сандармохе, в частности, по всей Карелии, и уже бесконечно, там 2016 -го года тянется его преследование, суд оправдывает, снимают все обвинения с него. Потом значит, возвращается это все снова на доследование. И если, когда первый суд был, приговор которого, собственно, был отменен, там запрашивал. Прокуратура 9 лет, то теперь уже 15 лет ему запрашивают все, все то же самое, все, все то, за ту же рыбу те же, те же самые деньги. Ну, Извини, закончу свою напомнить. мысль, Ге, если можно, я одно предложение скажу. И если в случае с Сафроновым действительно материалы дела абсолютно закрыты, ничего, кроме высказывания с одной стороны Роскосмоса, а с другой стороны господина Пескова, мы не знаем, то по делу Дмитриева за эти годы была возможность у всех прочитать просто все: все, что угодно. И, это, и материалы этого дела, к сожалению, к великому известны. И тем не менее, 15 лет колонии запрашивают.
1: Ну, я как раз вижу разницу очень серьезную. Да, люди могут делиться на тех, кто за и кто против, если есть информация. Да, как в случае с Прокопьевым и в случае с Дмитриевым, эта информация есть. И каждый там в меру своих осведомленностей об этих делах, да, да, он прочел, не прочел, разобрался, не разобрался, в меру своих взглядов, считает, что, да, там, нужно такой приговор, или он слишком мягкий, я знаю, и таких, либо, да, он слишком строгий, и вообще его не должно было быть. Здесь я понимаю. Люди делятся, потому что у них, у них, они раз, по-разному смотрят на эти вещи. Но я напомню, что Дмитриева все-таки судят не за то, что он 30 лет копал. Да, там несколько другое обвинение. Там, э, в, да, что, что,
0: что еще абсурднее для меня? Поскольку я действительно ну, давно много читал я, про, я, про ну, все. И, так как и мы не можем сейчас мнения. всех
1: там, посвятить вот, да, во все нюансы этого дела, да, поэтому кто-то видит, ну я еще раз говорю, кто-то может видеть в этом там, абсурдность, кто-то нет, но, ну, во всяком случае, все имеют возможность познакомиться да, там, с делом и посмотреть, да, и, и оценить, так это или нет, хотя ну, не очень понимаю, как неподготовленные люди могут оценивать какие-то юридические там, казусы или юридические дела, но, ну, наверное, могут. Вот. То, то в деле, о котором мы говорим, Ивана Сафронова, там просто ничего нет. Ну вот просто ничего, кроме догадок, да, там, высказываемых там идей о том, что а может быть это, а может быть так и так далее. Но вот как в этом случае можно либо там, защищать человека да, там, и ставить чуть ли не свою репутацию, да, там, на вон, что я вот точно знаю, что этого нет. Или наоборот, говорить, что ну, понятно, что конечно должен сидеть там, и так далее. Я вот этого не понимаю. Как раз по, по этим делам, про которые ты упомянул, вот там-то там каждый делится, просто понимая хотя бы о чем идет речь.
0: Вспоминается одна фраза, которая проходит красной ресницу через кинематограф и там, литературу. У нас так просто не забирают. Ну вот, и это тоже аргумент для очень многих.
1: Это На самом деле это аргумент. Очень уж тяжелое обвинение. Да? И если это тяжелое обвинение не строится ни на чем, но это было, было бы очень странно, правда. Я, 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 правда, я не очень понимаю тогда, как и что. Но рассуждать об этом, не зная ничего, я я лично не готов. При том, что я говорю, что я много слышал о профессионализме э, этого журналиста, нашего коллеги, и о, э, да, там, и о его такой там, э, судьбе, и о, о трагедии с отцом, которая произошла. И, в общем, ну как, какие-то вещи, которые заставляют меня ему сопереживать, безусловно. И это не оправдывает его в том случае, если он действительно там, предатель, шпион и так далее. Но для того, чтобы обвинить в этом человека и сразу поставить, знаешь, там, печать на, уже на приговор, ну, надо, надо иметь хоть какие-то на это основания. У меня этих оснований никаких нет. Вот. Как в его невиновности, так и в его виновности. Поэтому есть только одно. Да, там, ждать и смотреть, будет ли какая-то информация еще появляться и на тогда на ее хотя бы каком-то анализе можно будет о чем-то говорить. Я, правда, не готов здесь. Говорить. По поводу про ты знаешь, я тоже примерял, да, там, вот мы, правда, говорим очень часто, да, террористически, да безусловно, осуждая это все. Ты знаешь, меня, я, я, когда читал эту статью, меня она, она, она мне резко не понравилась. Я, э, вот эта вот история с тем, что отвечают ли журналисты, в том числе да, там, по уголовным статьям за то, что они написали и э, что они утверждают, э, это всегда вопрос остается дискуссионным, но, на мой взгляд, э, если ты э, все-таки работаешь со словом, ты должен за него отвечать, в том числе, вот. но на, в какой мере и является ли это, вот, да, там, поводом для того, чтобы дать там, человеку 9 лет, там, или сколько там просили, или 6 лет, Шесть. Там, 6. Ну, в общем, срок-то немалый. Вот. Но э, вот если говорить, было ли в, в этой статье оправдание терроризма, я считаю, что да. Вот, э, и просто, ну, могу привести, да, там, аргументы в пользу того, что, там, потому что ставить, да, там... Э, оправдывать да по фактически действия человека, который пришел в зарал, и говорит, что у него не было там другого выхода и так далее, я считаю, что это оправдание. Вот, но э, значит ли это, что за это должны быть журналист должен получить 6 лет? Это Вот это для меня очень большой вопрос. Я готов его обсуждать и спорить по этому поводу.
0: Ну, по поводу оправдания тут тоже я готов с тобой спорить. Но э, вот у меня сегодня, на самом деле, совершенно из потрясений сегодняшних, э, это другая история. История в, в Северной Осетии произошедшая. Э, там э, умер мальчик, э, который страдал от острова лимфобластного лейкоза на лечение требовались деньги деньги эти собирались и в известный момент родителям этого самого ребенка позвонил некий человек который сказал что он готов перевести крупную сумму денег но для этого надо оплатить комиссию и тут я, я не склонен ни в коем случае осуждать маму скажем этого ребенка потому что она и так находилась в в нервном состоянии по поводу состояния здоровья своего сына, и, в общем, действительно шел сбор средств на лечение этого мальчика. И деньги, конечно, утекли. 4 миллиона... Ну, то есть вот там 500 тысяч рублей, которые на тот момент были собраны, они утекли в неизвестном направлении. Слава богу, там, правоохранители Северной Осетии в Оренбургской области задержали преступников самое страшное наверное это то что один из организаторов этого мошеннического действия еще и там, одно время числился руководителем фонда который там, как бы опекал детей сирот вот. И в итоге, в итоге мальчик умер. Я не, не, не берусь утверждать, что мальчик умер только потому, что э, там, пропали деньги, и вовремя не была оказана медицинская помощь, потому что диагноз очень и очень жестокий. Но вот э, так вопросы о том, э, как, за, за, что, за что мы судим. Вот сейчас э, этому самому там, человеку, который э, обманул родителей, ему грозит э, там, тоже типа 6 лет э, за мошенничество. И не более того. А по мне, так надо, я не знаю, возможно ли прописать это в законах, там, в отдельных статьях, но, по-моему, его надо вот по полной закатывать.
1: Ну, я, я, да, я считаю, что там это явное преступление, вот как говорят, там, с оттекчающими. Я тоже не юрист и не с, с оттекчающими обстоятельствами, безусловно, да, когда воруют у больных детей деньги, но это э, понятно, что это должно сказываться, в том числе и на приговоре да, по, по, по этому поводу, так же, как и педофилам понимаешь, которые э, получают у нас те же 6 лет, а иногда через 2 года выходят опять и потом повторно совершают преступление. Э, сколько угодно я могу да, привести таких примеров. Почему так происходит, как так происходит, для меня непонятно. Я в, э, здесь э, в совершенном таком недоумении, правда, нахожусь уже давно. Мы об этом очень много mm -hmm. говорим. В том числе и в наших программах, которые детям посвящены. Но ты знаешь, вот что касается родителей, ну, я, я, я могу сказать, да, там, как человек, побывавший ну, не совсем на их месте, но рядом где-то. Да, и э, в этот момент ты становишься абсолютно беспомощным. Я могу точно сказать. Да, там, я, я уж не знаю, надо ли прибегать к какой-то психологической помощи. Скорее всего, надо действительно. Потому что ты становишься беспомощным, ты становишься уязвимым в тот момент, когда вот у меня был такой сложный период, да, там, вот прям сразу да, у тебя начинают у тебя там воруют телефон прямо в банке, да. причем хорошо, что там быстро это определили и смогли заблокировать, а то те же деньги, которые были предназначены для обследований и так далее, они могли точно так же утечь куда-нибудь, понимаешь, поэтому это здесь с родителям можно только посочувствовать да. и, и понять, вот это правда, это здесь знаешь, они этим и пользуются, эти подонки. Они Но... а прекрасно, тем более, вот те люди, если они хоть как-то имеют отношение, да, там и влезали да, в, в вот эту шкуру благотворителей и каким-то образом там вот, разнюхивали, они же
0: не просто так. Конечно, туда приходят, они, да? они знали совершенно точно, зачем шли, там, кому шли, в какой момент шли. Это, это вот все было абсолютно известно. Но это, это, эта история нас с тобой возвращает опять к разговору, который недавно состоялся в нашей же, в нашей же программе, по поводу того, что, наверное, уже пора сделать так, чтобы государство все таки на себя принимало сразу и безоговорочно заботу о таких детях чтобы не было поводов даже вот, объявлять этот сбор средств, давать повод, ну там не знаю, возможности для, для любого мошенничества и игре какой-то на, на вот этих вот бедах людских. Потому да. что если у ребенка действительно там редкая болезнь, которая требует дорогого технологического, сложного лечения, то это забота государства. Если там действительно детство и ребенок у нас это приоритет.
1: Я подпишусь, ты знаешь, мою позицию да. по этому поводу. Я давно и говорю об этом, буду поддерживать любую организацию, любую партию любые там, не знаю, общественников, которые будут за это бороться, поддерживать, и, и сам готов влиться в их ряды и эту позицию защищать. Я считаю, что это абсолютный приоритет государства. Мы, да, там в том числе и президент говорит о, о том, что детство это является приоритетом, дети являются приоритетом для нас, а если приоритетом, первое, что мы должны сделать, это заботиться об их здоровье, обо всех детях, которые проживают в нашей стране. И абсолютно Абсолютно любая помощь ребенку, будь то да, там, от простого какого-то там не знаю, лечения до сложных технологических, сложных технологических вот этих процедур там, операций и так далее, должно быть заботой государства. Я абсолютно уверен. Можно отказаться от поддержки футбольных клубов ничего страшного. Да? Можно отказаться от поддержки там, вообще большого спорта, который он да, довольно дорогой. В этой... Я, несмотря на свою.
0: Спортивное
1: прошлое. <смех> да, всю спортивную карьеру там, в прошлом и журналистскую спортивную карьеру я все равно выступаю за... И не только там, есть и другие еще направления, по которым деньги можно перекинуть вот на эту задачу.
0: Ну, вот я... Почему начал эту историю? Со слов она меня потрясла. В очередной раз я поймал себя на том, что ну, вроде, вроде много лет я там сижу и работаю на все равно новостных поводов. И уж каких только новостных поводов за это время не было. И какие только трагедии не приходилось... О каких трагедиях не приходилось сообщать и там, часами иногда работать в эфире по поводу той или иной трагедии, которая состоялась. И Казалось бы, уже броня наросла так, что ее пробить невозможно. И тут вдруг вот эта вот, вот история с, с этим ребенком, с мошенничеством, которое, по-моему, привело все-таки или ускорило гибель этого ребенка, вот тут пробивает так, что невозможно себя собрать в кучу просто. Я когда прочитал сегодня днем, то вот э, я не очень понимал... Как об этом буду говорить, потому что перехватывает, по-прежнему перехватывает горло. У нас новости, а затем мы продолжим. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин, у микрофонов, у радиоприемников. Пишите сюда разные слова с помощью WhatsApp и Viber на номер три 170 три, либо посылайте смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Знаешь, у меня сегодня, Гея, есть личное наблюдение, которое претендует уже в моем подходе на некое обобщение. Я сегодня вдруг почему-то подумал, что я понимаю... Из-за чего у нас взрываются э, квартиры, газовое оборудование взрывается. Вот, э, потому что имел э, непосредственный опыт общения с э, человеком из Мосгаза, который пришел проверять наш дом вот, на предмет Все ли хорошо. И в известный момент он э, зашел в нашу квартиру, вот, э, обнаружил, э, что э, кран, вот этот, вот, который идет от стояка, Подтекает и пропускает газ, после чего у нас началась какая-то такая муторная, длительная беседа. Смысл, который сводился к тому, что у вас тут все неправильно сделано вообще, и надо переделывать капитально, кардинально, значит, ломая все на свете, на какие-то мои вялые попытки говорить, что, ну, знаете, это же не, 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 не сам я делал, это делали ваши коллеги из вашей корпорации, из Мосгаза. Он говорил, что это не я лично, а закончилось все, собственно, тем, что он сказал, у вас краска есть. Говорю, ну, там остатки водоэмульсионки есть. Он, значит, замазал этот кран, он перестал уже теперь работать, естественно, на вкл-выкл, просто замазал его краской, и э, на, когда я стал говорить, слушайте, это же вопрос безопасности, не только моей, но и всего дома. Вы можете дать гарантию, что то, что вы сейчас красочкой замазали, и утверждаете, что больше ничего делать не надо, не приведет к каким-то опасным последствиям? он в общем довольно грубо сказал мне куда я должен пойти что я вообще ничего не понимаю вот. и с э, с тем ушел и, ушёл. и... Оставил меня в некотором недоумении. Ну, то есть понятно, что есть там, Google, есть телефоны, есть еще что-то, есть другие люди, которых пришлось срочно вызывать для того, чтобы как-то понять, как жить дальше и решать эту проблему. Но, собственно, вот есть человек, который по долгу службы приходит проверять... Исправность всего этого газового оборудования. Мало того, что он не подошел к плите и не проверил, как там работают, собственно, все краны на самой плите, как работает духовка, а уперся только в этот самый вот кран. Но он в итоге ничего не сделал, не предложил никакого алгоритма решения проблемы и удалился. И если бы на моем месте, наверное, там был э -э -ме менее нервный человек, то он бы, наверное, успокоился. Или человек, который, когда выяснил бы, сколько стоит переделка, то успокоился бы, потому что, ну, в общем, это не копейки, прямо скажем. Это не копейки, это сорок. И, и да. Я-то всегда считал, что взрываются э, там квартиры у людей, которые не пускают к себе этих самых газовщиков. Вообще не хотят никак реагировать на то, что они говорят. А тут вот, увы, пришлось столкнуться с ситуацией, которую я описал. У нас есть гей на связи? Похоже, Похоже что нет. Похоже, что такие нет на связи. Но, в общем, понятно, что не только ему я рассказывал всю эту историю, я эту всю историю рассказывал еще и слушателям, безусловно. И у меня, поскольку, правда, как говорилось в анекдотах моего детства, наивный чукотский мальчик, вот я себя осознал сегодня именно таким, несмотря на все Сидины, которые там заработал за всю эту жизнь. Люди дорогие, напишите, пожалуйста, у вас так происходит? когда приходят вот эти самые проверяющие. Они тоже не предлагают, если вдруг обнаруживают какую-то неисправность, не предлагают способы решения проблем. Потому что у меня сложилось ощущение, что все вот эти вот пляски словесные, которые он устраивал, они должны были привести только к одному. Я бы ему сказал, ну, давайте как-нибудь решим этот вопрос, вы напишите, что все в порядке.
1: Вот я на самом деле... Я несколько раз уже так хотел ворваться <смех> ну, видимо, из-за технических причин. да да а -да -да. я не могу понять,
0: почему нет никакой реакции.
1: Да, нет, эта реакция у меня была бурная. На самом деле, как только вот человек начинает так разговаривать, нужно сразу искать телефон вот от той организации, откуда он пришел, и туда сразу звонить. Прямо вот при нем желательно, да, что пришел вот такой-то, такой-то, вот сейчас находится... Ты, в этом, не, вот по... здесь, это Ты не поверишь, вот
0: так, так. именно так вот я и поступил. Более того, у меня не было даже э, мысли как-то на него нажаловаться. Просто когда он стал что-то такое говорить запутанно, я говорю, слушай, давайте я сейчас при вас позвоню вот, в Мосгаз, и вы, значит, представителям технической этой службы расскажете грамотно, что нужно сделать, потому что чтобы не, не, там, в испорченные телефоны не играть. Я не силен в технике. Я вам могу рассказать я говорю, про слова редкоупотребляемых иностранных слов в русском языке, но, наверное, для вас это тоже будет несколько неожиданно. Вот так же для меня про газовое оборудование. Дальше я стал звонить. Там, во-первых, дозвонись, потом тебе говорят, по какому вопросу, не бросайте трубку, мы вас переведем в такую-то службу. Дальше через несколько минут та служба берет трубку, ой, вам... мы сейчас вот переведем еще в одну службу. И этот круг на четвертом пункте, во-первых, я сломался, во-вторых, он категорически отказался разговаривать со своими коллегами, чтобы им квалифицированно объяснить, в чем, собственно, проблема и как ее можно решить.
1: Ну, значит, тогда просто надо писать э, жалобу, на, да, описывая вот всю ситуацию, еще, при этом еще и на активный гражданин я бы заслал, да, там, ну, попробовал, во всяком случае, это сделать. Но э, здесь я согласен, иногда ты на, на стену просто на, там, нарываешься, причем ты понимаешь, что это, безусловно, э, да, на самом деле это безопасность, причем не только твоя. Безопасность большого количества людей. У меня примерно такая же ситуация была с электриком. Ходил какой-то человек что-то бормотал себе под нос все время, да, такое неодобрительное. И после того, как он ушел поковырявшись там, ну, там где-то. До этого все нормально работало, после этого начало все искрить <смех> и выбивать пробки и так далее. И пришлось... Опять-то, ну, ну, все равно я пошел до конца. Там. Я, при, при том, что я вызвал других людей, которым я доверяю, которые все это устранили, но все, все нужные жалобы, звонки, э, значит, заявления эти я отправил. Абсолютно честно. Понимаешь, дело в том, что э, это наша на мой взгляд, гражданская, абсолютно уж извини запав гражданской гражданская позиция uh -huh. в данном случае. Если мы здесь, да, там, вот, у меня там есть, э, э, да, там, э, идея, там, его наказать, это, такого человека или нет, неважно, да, в данном случае я не собираюсь никого наказывать, я хочу просто, чтобы они выполняли свои обязанности так, как это нужно, потому что это безопасность людей. Да, поэтому, э, если они на своем месте не хотят этого делать, значит, они должны уйти оттуда. И, и не работать там. И вот эти все разговоры, что а вот они мало получают, не надо тогда работать. Уходи. Если мало, значит надо уйти и сделать так, чтобы для того, чтобы э, взять людей, там, им платили достойную зарплату, и они нормально работали. Более того, я готов, понимая, что там где-то кто-то меньше получает, я готов... Э, о ужас, да, там, доплачивать этим людям из своего кармана, если я вижу, что они выполняют свою работу честно и э, добросовестно, понимаешь, э, это такой, да, там, негласный какой-то человеческий, может быть, какой-то гражданский договор у нас с этими людьми. Так
0: вот для меня сегодня все было изумлением, потому что я в какой-то момент, когда он там, проверил там, своим вот, прям, прибором каким-то, ну, он не сразу пищал прибор, но через какое-то время неожиданно пищал, я ему сказал, вы, вы можете это починить? Он так сказал: ну, теоретически. Я говорю, давайте я вам заплачу, только почините. Вот На что потом, когда он уже покидал квартиру, а я ему, значит, как-то недоуменно говорю, ну, я же, я же вас просил же принять меня. «Вы, знаете, не так со мной разговаривали», сказал он мне и э, хлопнул дверью. То есть в ноги не упал? Ну вот ну, как, вот не распластался, и мне не был готов на все условия, которые бы он мне предложил. А вот что пишут наши замечательные слушатели. А у нас был такой случай. Пришел проверяющий, позвонил звонок. Открыли дверь, человек представился и сказал, что нужно проверить газовое оборудование. Ему сказали, заходи, смотри, денег все равно нет. И он развернулся и ушел, не проверив. Из Курганской <смех> области написали.
1: Не, ну, понимаете, я, ну, вот я, двоякое у меня отношение. С одной стороны, ну, понятно, вы продемонстрировали, что им не за он ушел, и таким образом да, вы разошлись. А если у вас действительно что-то не в порядке? Так вот то-то ну, и оно.
0: Как? Но если действительно подтекает, то это в опасности. Там, я я жену, и жена, если, если будет тихо подтекать, мы можем не проснуться. А с другой стороны, это может там рвануть, что от дома ничего не останется. И, и, и ноль эмоций, абсолютно просто ноль эмоций. И для меня, правда, теперь уже самому интересно, видимо, я займусь выяснением этих самых обстоятельств, а что должен делать человек? Есть организация «Мосгаз», у него на спине было написано «Мосгаз». Он категорически не представился, я не знаю, как зовут его, он скрыл это, бляхи на нем никакой нет номерной. На спине написано «Мосгаз». Вот. И, наверное, у этого самого «Мосгаза» должна быть... Быть, какая то четкая инструкция если выясняем там обнаруживается неполадка то она устраняет ну там и дальше алгоритм каких действий я даже понимаю что по нынешним законам за оборудование э, там, от стояка отвечает собственник квартиры
1: Ты знаешь у меня э, с довольно высокопоставленным представителем вот газовых вот этих услуг была доверительная беседа не так давно, кстати. Mm. Да. И, значит, я говорю: слушайте, а че у вас такие люди неприветливые? Это же, ну, это же невозможно. Там приходят, там, это, ну, как-то, может быть... Он говорит, знаете, вот на, на первом этапе, значит, долго работали с людьми, которые, ну, вот принимают звонки, там, да, там, разговаривают и так далее. И вот долго, значит, убеждали их, что ну, надо разговаривать с людьми, начали записывать и так далее. Вот. И, в общем, удалось в какой-то мере, ну, судя по отзывам людей, значит, ситуацию поменять. Но вот люди, которые выходят на адреса, как они называют, uh -huh. да, вот с ними сделать ничего невозможно. Вот это, говорит, специфика такая, и все вот наши разговоры, тем более, что, говорит, ну, ты же хоть камеры на них вешай, но ты же не представишь к ним человека, который будет ходить и смотреть, как он там общается, да, там, это. Вот они приходят, и все тренинги, все разговоры о том, что нужно все это, и, что, и даже какие-то там системы поощрений, если нет жалоб от населения, не работает. Ну, то есть кто-то говорит на, просто, исходя из своего характера, да, там ну, вежливо общается, а кто-то вот так как с тобой, понимаешь. Yeah. И Что делать с этим, они не очень понимают.
0: Но, с другой стороны, утешает, что не все такие, потому что огромное количество сообщений со всей страны, просто из каждого практически города, где есть вещание нашей радиостанции. И, ну, там, я не готов сейчас посчитать точно, но довольно много сообщений, когда пишут, а вот к нам приходили из Горгаза, нашли проблему с краном, тут же поменяли вентиль, даже подкрутили ручки на газовой печке, прям молодцы. Вот это от Ильи, но есть еще несколько подобных сообщений, видимо... Это приятно слышать. Да, как всегда, все зависит, видимо, от человека, Знаешь, который как, этим как занимается.
1: Мне сказала, одна очень замечательная начальник смены в аэропорту была Шеременцева. Она сказала, все зависит от смены, молодой человек. Вот. Это действительно очень... Еще одна тема, которую мне хотелось бы у нас есть какое-то еще время затронуть, это вот эта история Которая в Шанхае произошла с вывозом, да, там вывозной рейс, когда... Uh, первые сообщения появились. О, ужас, аэрофлот отказался вести, значит, бедных собачек и кошечек, а они там вот остались, их, наверное, усыпят, там, и так далее. И думаю, да что ж такое, неужели прям вот так вот все плохо? И начал, значит,
0: да. дальше искать. А потом там... выясняется. А потом
1: выясняется. 39 пассажиров с клетками приходят. Одинаковыми, подчеркнем. 71 животное. Ну, как-то сразу я как-то напрягся. Думаю, как это вот так бывает. Ну, я летаю рейсами. Ну, бывают, конечно, там собой. А сколько я знаю, тем более, что в самолетах, даже в достаточно больших самолетах, можно не так много этих клеток, там, ну, до десятка. Там, ну да, есть, там, там 8, поэтому 9. и предупреждают,
0: прежде чем там предупредите, да. что вы собираетесь, и, там, в зависимости от количества мест разрешенных, вам скажут: либо можно, либо нельзя.
1: Да, Вот, потом, ну, там вот это вот, не знаю уж насколько, но тоже информация о том, что в соцсетях до, э, до этого вывозного рейса появились обращения к пассажирам с, принять в перевозке, значит, взять с собой, э, э, и там якобы даже предлагали оплату транспортных этих расходов и так далее. В общем, какой-то, ну, понятно, что вот первое сообщение, которое, оно абсолютно такое, ну что ж такое, изувера, как они могли... А потом начинаешь а опять, как,
0: опять толстый код. Да что же они такое, ни да, к чему опять, их ночь?
1: Опять, да, что за... Опять толстый код, действительно. Ты, ты знаешь, ну, меня, и...
0: меня что убедило, вот как, как бы окончательно в том, что это какая-то придуманная такая вещь, я скажу, мошенническая, потому когда, во-первых, никто не отказался от перелета, ни один человек, потому что, ну, я ну, себе... Да. Оставляю, я бы там со Степом куда-нибудь бы полетел и мне сказали его оставляйте, а сами летите. Ну только если уже вот идущий на смерть приветствует тебя, я бы полетел, а так бы я, конечно, не, его бы не оставил ни с кем. А тут ни один человек не отказался от перелета, все эти клеточки одинаковые, еще раз подчеркнул, были оставлены значит, на досмотре, а потом какие-то неведомые китайцы пришли и всех разобрали, и там ни одного животного не осталось.
1: И ну, после да, этого не, будут
0: ну, рассказывать, что это про живодеров в авиакомпании.
1: Ну, там, там какие-то версии были такие, что это якобы эти животные были там спасены волонтерами на выставке собачьего мяса, там еще что-то. Но э, в любом случае, ну, если это были волонтеры, тогда если они спасли этих животных, ну тогда, может быть, кто-то с ними тогда остался бы и дальше, и так далее. Но вот я, я тоже, понимаешь, ну и с, хорошо. Из 39 этих человек кто-то, наверное, мог плюнуть на собаку, потому что он негодяй и не любит животных, но уж один-два человека, которые бы остались, ну, точно должны были найтись, ну, вот правда. Ну, какая-то абсолютно мутная история и еще раз убеждаюсь в том, что прежде чем высказывать какую-то свою позицию да, что-то по этому поводу э, даже осторожно да, там, э, свое собственное мнение надо 10 раз проверить что же произошло э, узнать какие-то факты, хотя бы из двух-трех источников, альтернативных желательно, и только после этого вообще раскрывать рот. Конечно, в нашем положении, когда мы выходим каждый день в эфир, бывает э, по всем да, там, проверить факты все, по, по всем абсолютным новостям но вот о тех которых я готов судить я все таки предпочитаю хоть как то погрузиться
0: ну вот э, по поводу новостей о которых мы с тобой говорили только что пришло сообщение суд арестовал ивана сафронова на два месяца подробности естественно последуют уже выпуске новостей через несколько минут пока есть вот такая вот информация довольно долго продолжалось заседание суда в итоге арест на два месяца э, журналиста бывшему или нынешнему бывшему уже помощнику, наверное, в Роскосмосе дали арест. Ну и, знаешь, на последние там, минуты, давай что-нибудь веселое, тем более, что веселое есть. Сегодня наткнулся на замечательную статью, посвященную сленгу в Хельсинки. Профессор Улла Майя Форсберг составляет словарь сленга вот в Хельсинки, в Финляндии. И э, оказалось, что в городском сленге присутствуют русские слова. И эти русские слова, не, не то чтобы прям вот мат, первая мысль у меня была, вот у них набрали. А оказывается, например, есть в Хельсинки площадь, которая называлась э, Наринкатори, вот, и происходит она от русского «на рынке». И слово «наринка» осталось в финском языке от русских купцов, которые там в XIX веке торговали. И что меня больше всего, например, поразило, как заимствование, это, например, слово «дайю», которое в переводе на финский означает «рожа», и образовано от русского «дать» в, в «рожу» и закрепилось. А, например, слово «караоси», «караоси», совершенно финское слово, это тоже от купцов, которые продавали мороженое и кричали «Хорошее мороженое! Хорошее!» <свят> Вот и слово «караоси» это по поводу того, как происходит взаимопроникновение культур. Для желающих есть там еще пара интересных слов, но уже не сегодня. Спасибо, до новых встреч! Еще не вечер!